0: Zukunft Verstehen – Wie Technik die Welt verändert Der Tech-Podcast von Sascha Lobo und Cisco Thema heute – Die Bildung der Zukunft mit Jasmin Weiß
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Zukunft Verstehen – Wie Technik die Welt verändert Von mir, Sascha Lobo und Cisco, einem der größten Netzwerkausstatter und IT-Firmen der Welt. Und apropos digitale Bildung, wir kommen später noch zum Cisco-Programm Networking Academy. Das könnt ihr euch schon mal anschauen, wenn ihr euch zum Beispiel Digitalisierungskompetenzen aneignen wollt, ist natürlich kostenlos unter netacad.com. Und das Thema heute ist die Bildung der Zukunft. Dafür könnte ich mir natürlich keine bessere Gästin vorstellen als jemanden, der zwischen vielen verschiedenen Welten wandelt, der akademischen Bildung, der Betriebswirtschaftslehre als BWL-Professorin, der Ökonomie selbst als Aufsichtsrätin, der Politik als Beraterin und noch dazu als Autorin eines Buchs genau über dieses Thema. Herzlich willkommen, Jasmin Weiß.
2: Hi Sascha, freue mich bei dir zu sein.
1: Ja, erstmal ähm, nicht nur danke, dass du da bist, sondern auch danke, dass du dich um ein Thema kümmerst, von dem sehr viele Menschen, zum Beispiel auch ich, glauben, dass es das, das absolut entscheidende Thema der digitalen Transformation, also der Veränderung durch die Digitalisierung ist, nämlich Bildung.
2: Ja, ohne grundlegende Bildung und Verständnis, was wir eigentlich können müssen, um den Sprung ins Digitale zu schaffen, als Gesellschaft, als Wirtschaft, alle zusammen, da glaube ich, wird sehr viel von dem, was wir uns vorgenommen haben, einfach nicht realisiert werden. Und die Art und Weise, wie gut wir die Bildung im Heute gestalten, entscheidet, darüber, wie gut es uns im Morgen geht. Und deswegen ist es mir so eine Herzensangelegenheit, darüber zu sprechen.
1: Das mit der Herzensangelegenheit, das ist äh, nicht so dahergesagt, sondern wenn man sich so deinen Track Record anschaut, dann setzt du praktisch jede freie Minute und ein paar auch von den nicht freien Minuten dafür ein, genau in diesem Thema von allen möglichen Seiten nicht nur drauf zu schauen, sondern das auch noch nach außen zu vermitteln. Du hast äh, kürzlich ein Buch geschrieben, Ende 2022, was genau davon handelt. Magst du uns da kurz reinführen?
2: Ja, gerne, Sascha. Das Buch heißt Weltbeste Bildung, wie wir unsere digitale Zukunft sichern. Und ich habe das Buch deswegen geschrieben, weil ich so überzeugt davon bin, dass wir so viele Potenziale hier in diesem Land haben, einen deutlich besseren Job in der Bildung zu machen. Und damit meine ich nicht nur unser klassisches Bildungssystem, sondern auch die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter fit machen für die digitale Zukunft, wie wir unsere Kinder bereits fit machen für die digitale Zukunft und wie wir auch eine Begeisterung für das wecken, was uns helfen wird, die größten Herausforderungen unserer Zeit anzugehen, nämlich Technologie. Und ich glaube, ähm, Akzeptanz von Technologie ist immer eine direkte Funktion von Verständnis. Und wir haben zu viele Menschen in Deutschland, die zu wenig verstehen. Was bedeutet zum Beispiel künstliche Intelligenz? Was bedeutet Blockchain? Und weil ich das nicht verstehe, ähm, habe ich erstmal eine Technologieskepsis. Und ich glaube, das bringt uns hier nicht weiter.
1: Dieses Weiterbringen, das ist ja zumindest aus meiner Sicht inzwischen eine Aufgabe, die darüber entscheidet, ist dieses Land in, sagen wir mal, in 15 Jahren noch wohlhabend und reich. Ja, was, das Land ist ja reich. Deutschland ist ein reiches Land, da können die meisten sich drüber freuen. Okay, bei der Verteilung, der ähm, gerechten Verteilung, da gibt es vielleicht hier und da noch Schwächen, aber erstmal ist Deutschland wahnsinnig reich. Aber jetzt ist die Frage, wie man diesen großen Erfolg, der aus dem 20. Jahrhundert heraus geschaffen worden ist, wie man diesen großen Erfolg transformiert. Und Bildung ist dabei deswegen so wichtig, weil sich, und das ist dein zweiter Schwerpunkt neben Bildung, der komplett vermischt mit Arbeit. Magst du da zu diesem, zu diesem Schnittfeld aus Bildung und Arbeit was sagen?
2: Also die Arbeitswelt der Zukunft verändert sich derzeit radikal, wenn wir alleine sehen, Seit Ende 2022 haben wir jetzt alle lustig herumprobiert mit ChatGPT, ähm, wo wir so eine Art Sandkasten hatten. Jetzt konnte jeder mal ausprobieren, was generative Künstliche Intelligenz bedeutet. Und wir bekommen so ein Gespür dafür, dass Künstliche Intelligenz unsere Arbeitswelt ganz schön auf den Kopf stellen wird. Und zwar nicht nur die repetitiven Standardaufgaben, äh, wo Muster zu erkennen sind, Daten zu analysieren, sondern wirklich auch die Aufgabe von kreativen Wissensarbeitern. Ähm, und das ist ja erst äh, sozusagen die Spitze vom Eisbüro, was kommen wird. Und wir werden eine, eine Arbeitswelt vorfinden, die so anders aussehen wird als die Arbeitswelt von gestern und die Arbeitswelt von heute. Und darauf müssen wir vorbereiten. Wir müssen die jungen Leute, die Nachwuchskräfte von morgen durch geeignete Bildung, also ihnen genau das Richtige beibringen, was sie brauchen um sich in einer digital vernetzten Gesellschaft und in einem digital vernetzten Arbeitsalltag zurechtzufinden. Und wir müssen über alle Altersklassen hinweg, also nicht nur junge Leute, lernen hört nie auf. Wir müssen die Berufstätigen mitnehmen, den, den Sprung in eine veränderte Arbeitswelt zu schaffen und wir müssen auch diejenigen mitnehmen, also auch die, die bereits in Rente sind, weil auch die möchten noch in einem digital vernetzten Alltag teilhaben und auch die müssen wir weiterbilden, dass sie genau das tun können.
1: Das Stichwort, zu dem du sehr viel publiziert hast, wo du, wo du immer wieder drüber geschrieben hast, ist Lifelong Learning. Ähm, ein, ein Begriff, den viele Leute skeptisch sehen. Gerade weil das bedeutet, dass man sich halt nie zurücklehnen kann. Das ist jedenfalls der Beigeschmack von Lifelong Learning. Es ist fast so wie die Strafe, ständig in der Schule sein zu müssen. Oder, oder wie verstehe ich das? Aber die
2: Schule des Lebens kann doch so spannend sein. Und also ich glaube, warum, warum ist Lifelong Learning vielleicht für viele, klingt, klingt das eher wie eine wie eine Drohung als als etwas, worauf ich, ich Lust habe. Ich glaube, wir haben in Deutschland ein kulturelles Problem. Jetzt beschäftigst du dich ja mit mit vielen gesellschaftlichen Themen, Sascha. Ich glaube, wir haben ein ein kulturelles Problem in Deutschland, damit Anfänger zu sein. Wir sind das Land der Perfektionisten. Wir exportieren seit Jahrzehnten höchst erfolgreich ähm, Quality Made in Germany, was ein ähm, Resultat aus wirklich ho hoher Qualität und Perfektionismus ist. Und ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen Perfektionismus und wir brauchen etwas, was ich äh, persönlich gerne Anfängergeist lerne, nämlich Lust auf Neues, Lust, sich auf neues Terrain zu wagen. Und ähm, und das geht eben auch nur einher, wenn ich zunächst einmal Fehler mache mit einer Beta-Version rausgehe und dann ganz viele Schleifen ziehe, dass das dann perfekt wird. Und ich gebe dir gerne ein Beispiel. Jetzt haben wir beide ja zwei kleine Kinder jeweils. Und wenn man so ähm, schaut, jetzt meine meine große fährt jetzt Ski und wenn man anschaut, wie die Kinder einander betrachten und so werden wir sozialisiert. Die coolen Kinder sind diejenigen, die ziemlich schnell lernen, perfekt den, den Berg darunter zu wedeln. Und die coolen Kids, wenn man vielleicht auch in die Schulen, im Skilager immer, immer guckt, wer, wer bekommt denn Respekt und Aufmerksamkeit, Bewunderung von seiner, von seiner Peergroup, das sind nicht diejenigen, die ständig hinfallen, im Schneeflug den Berg runterfahren, weil sie zum allerersten Mal auf Skiern stehen und ganz offensichtlich Anfänger sind. Und so werden wir sozialisiert bereits als Kind. Es ist cool, etwas perfekt zu können. Es ist uncool, Anfänger zu sein. Und wenn wir jetzt auf lebenslanges Lernen schauen, wenn wir alle gefordert sind, in Zukunft andere Dinge zu machen, als die, die wir jetzt machen, uns mit neuen Technologien zu beschäftigen, die ich teil zumindest zu Beginn in Teil noch nicht verstehe, dann bin ich blutiger Anfänger. Und sich als solcher zu zeigen, mit all dem, was dazugehört, Fragen zu stellen, Fehler zu machen, ähm, da, da sind wir als Gesellschaft nicht geübt drinnen und wir honorieren das nicht. Und ich glaube, spätestens jetzt ist es Zeit, dass es cool sein muss, Anfänger zu sein.
1: Das ist eine sehr kluge Beobachtung, die ich an mir auch sehen kann, beziehungsweise den Kontrast davon. Also weil das, was du sagst, ist ja quasi für immer Grundschule. Ja, man ist für immer in der Grundschule und das hört sich erstmal nicht besonders cool an. Ich habe auch gemerkt, dass apropos Skifahren, ich neulich das erste Mal seit tatsächlich 20 Jahren wieder Snowboard gefahren bin und ich hatte angenommen oder eigentlich ich hatte gehofft, dass man das nicht verlernt, aber stimmt gar nicht. Man kann Snowboard fahren total gut verlernen. Ich ich jedenfalls. Ich habe es geschafft, in einer Weise, mich wieder zum kompletten blutigen Anfänger entlernen, dass ich das Gefühl hatte, ich stehe zum allerersten Mal auf dem Board. Aber was daran interessant ist, jetzt nicht an meiner Anekdote, sondern vielleicht an dieser Art und Weise, wie man mit Lifelong Learning umgeht, man muss ja nicht nur Neues schnell lernen können, man muss ja auch Altes entlernen. Man muss ja auch irgendwie die alten Kulturtechniken und Praktiken irgendwie vergessen können, obwohl die sich manchmal über Jahrzehnte eingeschliffen haben.
2: Genau. Und dieser Schritt wird so oft vergessen. Also danke, dass du den ansprichst, Sascha. Ähm, lernen besteht ja aus mehreren Schritten. Und wenn ich etwas Neues lernen möchte, brauche ich zunächst einmal die Erkenntnis, was muss ich Neues lernen? Dann muss ich mir überlegen, gibt es Denk- und Verhaltensmuster, die ich erstmal gezielt verlernen und auch sehr bewusst verlernen muss, weil sie dem Neuerlernen entgegenstehen. Und dann erst kann ich etwas Neues draufpacken, also relearning und muss das möglichst schnell in die Anwendung bringen und, 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 und einstudieren, sodass meine Denk- und Verhaltensmuster das neu aufgreifen. Und dieser Schritt des gezielten Verlernens, der ist unheimlich schwierig und der wird aber ganz oft vergessen. Und dann wundern wir uns, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel in die Wirtschaft gucken, Viele Führungskräfte, die über Jahre hinweg erfolgreich mit einem bestimmten Führungsstil geführt haben, und das hat in, den, in, den, in der Vergangenheit wunderbar geklappt. Erlernte Denk- und Verhaltensmuster. Und die besuchen jetzt ein Führungskräfteseminar und dann heißt es auf einmal, die nachfolgende Generation hat andere Anforderungen, was sie unter sehr guter Führung versteht. Es geht jetzt äh, weniger darum, ein konkretes, äh, ne, also konkret zu sagen, was zu tun ist, sondern lieber ein Ziel vorzugeben, äh, die Zügel langzulassen, zu delegieren, zu vertrauen, auch den Leuten zu vertrauen, die im Homeoffice sitzen und nicht physisch greifbar sind und wie viele tun sich damit schwer. Und die kommen aus diesem Führungskräfteseminar zurück, die haben das alle gehört in der Theorie und danach greifen sie auf exakt die gleichen Denk- und Verhaltensmuster zurück, die sie aus den Jahrzehnten vorher kennen und die sie eigentlich auch für gut befinden. Und wenn ich mir das nicht...
1: Verzeihung, sowas wie Kontrolle und Hierarchie stelle ich mir jetzt genau,
2: vor. Genau, Kontrolle, Hierarchie, ähm, wie nahbar bin ich, ähm, wie, 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 wie leicht fällt es mir sozusagen auch unter Unsicherheit mal eine, eine schnelle Entscheidung zu treffen, wie wir es... Äh, momentan sehr oft auch tun müssen. Und man greift dann unbewusst wieder auf das zurück, was mich doch in der Vergangenheit so erfolgreich gemacht hat.
1: Eine interessante Anekdote genau in dieser Richtung war mal in einem Gespräch mit Führungskräften und zum Teil deren Untergebenen, das ich bei nach einem Vortrag ähm, geführt habe, dieses Gespräch. Und da wurde ein interessanter Unterschied deutlich, weil alle davon gesprochen haben, natürlich müsse man bei dieser Transformation der Arbeit und der Bildung, es ging dabei auch um das Erlernen von neuen Verhaltensweisen, natürlich müsse man dabei vor allem delegieren können. Und da waren sich alle noch sehr, sehr einig. Aber das Interessante war, dass die Führungskräfte, die noch relativ old style unterwegs waren, die haben immer von Arbeit delegieren gesprochen. Und diejenigen, die mit ihnen zusammenarbeiten mussten, unter ihnen arbeiten mussten, die haben von Verantwortung delegieren gesprochen. Das waren also zwei völlig unterschiedliche Vorstellungen davon, was delegieren im Detail heißt. Und da glaube ich müssen sehr viele Leute sehr intensiv lernen, dass vernetztes Arbeiten, und wir reden ja hier von digitalen Ansätzen, dass vernetztes Arbeiten auch eine ganz andere soziale Arbeitsumgebung erfordert.
2: Ja, absolut. Und was für ein schönes Beispiel. Ne? Und dann kann man meinen, Mensch, das ist doch nur ein unterschiedliches Wort. Delegiere ich Arbeit oder delegiere ich Verantwortung? Aber es hat ganz, ganz unterschiedliche Konsequenzen. Und das macht was mit den Mitarbeitern. Das ist ein Unterschied, ob an mich Arbeit delegiert wird, dann bin ich die Arbeitsbiene oder ob an mich Verantwortung delegiert wird, dann, dann ohne ich den Job, den ich inne habe Und ich gehe mit einem ganz anderen Verständnis, ähm, wie ich das zu Ende führen möchte und welchen Weg ich will daran. Also ein wunderbares Beispiel, Sascha. Äh,
1: vielen Dank. Das, das, das Lob nehme ich gerne mit. Schade, dass ich nur dabei war. Aber ähm, die Frage, die sich mir immer wieder stellt, wenn ich mir so anschaue, was wir in Deutschland für Stärken haben. Ja, die kann man relativ gut eingrenzen, wirtschaftlich betrachtet jedenfalls und auch, auch arbeitskulturell betrachtet kann man die ganz gut eingrenzen. Diese Stärken, die sind ja auch das, was den Vorteil dieses Landes gegenüber vielen anderen ausmacht. Das kann man so äh, krass formuliert sagen. Ähm, du hast das schon zum Teil angesprochen, die Perfektion, die Sorgfalt, die Präzision, die ineinandergreifen. Du hast aber eben auch gesagt, dass wir, Mut zum Anfängertum brauchen, die Coolness, Anfänger oder Anfängerin zu sein, brauchen. Und darin liegt ja eine Betrachtungsweise, die dem Perfektionismus komplett entgegengesetzt ist, nämlich den Mut zum Experiment. Und jetzt stellt sich daraus für mich direkt die Frage, Experimente sind nur dann wirklich Experimente, die etwas bringen, wenn man scheitern kann. Nun ist Scheitern das, was in der alten Arbeitswelt der Bundesrepublik das Verbotenste überhaupt war. Also scheitern ist ganz, ganz, ganz schlimm. Müssen wir jetzt zusätzlich auch noch scheitern lernen?
2: Ich glaube, wenn wir wirklich sagen, wir wollen eine lernende Gesellschaft werden, die aus lernenden Individuen besteht, dann kommen wir gar nicht drum herum, auch Scheitern als Teil unserer Kultur zu begreifen, weil es gibt niemanden, der etwas Neues lernt und nicht in irgendeiner Form zu Beginn ähm, Rückschläge ähm, macht, Fehler macht ne? und das kann man alles unter dem Oberbegriff Scheitern subsumieren und äh, ich meine, jetzt hat ja schon eine Bewegung in den letzten Jahren begonnen, dass äh, wir zumindest darüber reden, dass Scheitern eine große Lernquelle ist und dass, äh, dass auch Menschen, die Scheitern in ihrem Lebenslauf ganz offensichtlich drinnen haben, deswegen jetzt nicht vom Markt weg sind. Da hat sich eine Bewegung in Gang gesetzt. Aber ich glaube, in vielen ähm, Köpfen und Herzen ist es trotzdem noch nicht angekommen. Wir versuchen alle individuell, möglichst keine Fehler zu machen. Und das wird in Zukunft immer weniger funktionieren, weil wir gänzlich neue Wege beschreiten müssen.
1: Diese diese gänzlich neuen Wege, ähm, die versuchen wir mal ein bisschen greifbarer zu machen. Wir sind ja immer noch im Schnittfeld zwischen Bildung der Zukunft und Arbeit der Zukunft. Unter anderem, weil es natürlich immer stärker sich miteinander vermischt. Aber wir versuchen das jetzt mal etwas einzuengen auf die Konzepte für die Bildung von morgen. Und da haben wir in diesem Podcast die Eigenart, dass wir versuchen uns um drei Komplexe zu kümmern oder drei Konzepte in diesem Fall, manchmal auch drei Technologiekomplexe, die die Bildung von morgen am intensivsten verändern. Und da sind gewissermaßen die Top drei der Konzepte die diesen Wandel verursachen oder vorantreiben. Und auf Platz 3, das hören wir uns jetzt an, liegen Video, Social Media und das Metaverse.
0: Platz 3 – Video, Social Media und Metaverse Tutorials gehören zu den erfolgreichsten Kategorien im Netz. Immer mehr junge Menschen schauen, statt zu googeln, nach Videos auf TikTok, wenn sie Zusammenhänge oder Fakten suchen. Der informelle Bildungshunger einer ganzen Generation spiegelt sich in den sozialen Medien. Und auch die Tatsache, dass es zu jeder Schulklasse heute eine WhatsApp-Gruppe gibt. Mit dem Metaverse und seiner Vermischung von digitaler und dinglicher Welt schließlich, lässt sich eine nächste Stufe der Bildung durch Bilder erreichen.
2: Ich kann eben viel abgewinnen, weil wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie sich auch natürlich bewegen. Bei jungen Leuten sind das genau die genannten Kanäle. Social Media, Metaverse wird immer mehr kommen, auch eine größere Rolle in der Bildung spielen. Ich sehe, da ist eine große Chance. Auf der anderen Seite müssen wir auch die Risiken betrachten. Wo sehe ich die Chancen? Wir können die Menschen dort erreichen, wo sie sich ohnehin tummeln. Das heißt, Lernen wird so ganz natürlicher Bestandteil ihres Alltags. Es ist niederschwellig, es ist oftmals auch kostenlos. Das heißt, wir schaffen hier nicht unnötige Zugangsbarrieren, um sich neues Wissen anzueignen. Jetzt kommt aber ein großes Aber. Im Internet kursieren ja auch sehr, sehr viele Informationen, die keine Informationen sind, sondern falsche Fakten. Und wir müssen und das gilt für uns alle, also gerade jetzt auch mit der Möglichkeit, durch Technologie zum Beispiel Deepfakes zu generieren. Wir müssen die Menschen viel, viel besser darin ausbilden, eine kritische Haltung zu entwickeln, welche Informationen sind wahr, was sind wirklich Fakten, was hingegen sind Fake News oder wo werde ich sogar versucht, gezielt ähm, von anderen Kräften ähm, manipuliert zu werden. Und ich glaube, da müssen wir noch... Stichwort digitale Bildung, sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Wie erkenne ich denn eigentlich in den Social Media, ähm auf verschiedenen Kanälen, also Informationen, die ich aus dem Internet beziehe, was ja auch die Quelle von ChatGPT ist, wie kann ich da Fakten von Fake News unterscheiden und mir dann eine Meinung zu bilden, eine kritisch hinter, ähm, hinterfragende Meinung, eine, eine reflektierte Meinung, die wirklich faktenbasiert ist. Also da sehe ich das, das Risiko. Ansonsten finde ich diese Kanäle durchaus ähm, etwas, was äh, wir in der Bildung mehr umarmen müssen.
1: Das heißt, wir brauchen eine Art Internet-Epistemologie, also mehr Wissen darüber, wie Wissen entsteht. Das sehe ich im Moment noch gar nicht am Horizont. Was man natürlich auch sagen muss, ist, dass die deutschen Schulen jetzt nicht auf dem allerneuesten Stand sind, vorsichtig gesagt. Und natürlich, das sagen die meisten Fachleute könnte es gut sein, dass das Metaverse, gerade weil es so eindrucksvoll auch ganze Szenarien und Landschaften äh, vermitteln kann, dass das Metaverse eine wichtige Rolle spielen wird, bei der Bildung. Das ist vielleicht nicht überall, aber doch bei vielen Menschen einigermaßen akzeptiert. Und gleichzeitig sehe ich natürlich, dass wir noch 27 Schritte vom Metaverse entfernt sind in vielen deutschen Schulen. Da herrscht immer noch der Overhead-Projektor. Und da wäre man froh, wenn man WLAN hat, was alle gleichzeitig benutzen können. Ja, Ganz, ganz zu schweigen von den Gerätschaften, die dafür verwendet werden. Ähm, kann es sein, dass wir jetzt gerade was die deutsche Bildung angeht, einfach überhaupt erstmal aus der, ich möchte nicht Steinzeit sagen, sondern sagen wir mal Bronzezeit, dass wir aus der Bildungsbronzezeit jetzt mal langsam in die Gegenwart kommen müssen, noch bevor wir in die Zukunft reingehen.
2: Ja, absolut. Aber das eine tun und das andere nicht lassen, weil die Zukunft steht ja vor der Tür. Ähm und das war auch der Grund, warum ich in meinem Buch dafür plädiere, dass wir diesen komplexen Bildungsauftrag nicht mehr alleine ans Bildungssystem delegieren, sondern dass wir ein Ökosystem für lebenslanges Lernen schaffen, wo wir neue Player mit hinzunehmen, beziehungsweise Player, die es bereits schon gibt, aber deren Engagement zu intensivieren, insbesondere auch die Wirtschaft. Und ich glaube, wenn es jetzt Unternehmen gibt, die das Metaversum bauen, und das sind ja verschiedene, also nicht nur der Konzern-Meta, sondern viele große Player, die am Metaversum arbeiten. Ich äh, Meine Haltung ist immer, diejenigen, die Zukunft verändern, sollten sie anderen auch erklären. Und ich würde mir wünschen, dass da ähm, sich die Wirtschaft dahingehend in der Bildung engagiert, indem Praktiker an die Schulen kommen und ihnen Einblicke geben, Use Cases äh, mitbringen, ähm, inspirierende Personen auch haben, die den Funken anders rüber bringen lassen können als ein Pädagoge, der eigentlich für etwas ganz anderes ausgebildet ist und Einblicke gibt, wie wird denn die Welt da draußen aussehen, also wie werden wir zum Beispiel im Metaversum in Zukunft zusammenarbeiten, ähm, wie werden wir unsere Einkäufe tätigen und dann aber daraus ableiten, was müssen denn die jungen Menschen können, um sich auf diese Welt vorzubereiten. Und gleichzeitig müssen sich unsere klassischen Bildungsinstitutionen natürlich an den Puls der Zeit anpassen, denn digitale Infrastruktur ist ja überhaupt die Ausgangsbasis, um mal die Möglichkeiten, die wir auch durch neue Technologien in der Bildung bekommen, nutzen zu können.
1: Lass uns mal so ein bisschen reinstechen genau in diesen sozialen Anteil, also die der zwischenmenschliche Austausch, der damit dabei ist. Es gibt in der Fort- und Weiterbildung die ziemlich bekannte 70-20-10-Regel, die besagt, wenn man der folgen möchte, dass innerhalb einer Lernumgebung, einer Lernsituation in etwa Unternehmen zehn Prozent der Weiterbildung geschieht durch so ganz formelle äh, Prinzipien wie eine Broschüre, wie Kurse, wie das Niedergeschriebene. Das 20% geschieht durch Austausch unter Mitarbeitenden und das 70% geschieht durch äh, Learning by Doing, Learning on the Job. Und nun ist es tatsächlich so, dass diese 20 Prozent das sind, das eigentlich entscheidend sein könnte, weil dieser Austausch zwischen den Mitarbeitern plötzlich eben auch digital geschehen kann. Also wir sozialer Vernetzung, ob das über soziale Medien geht oder über das Intranet, wo man jetzt auch miteinander chatten kann, das ist mir jetzt erstmal legal. Aber das, was wir tatsächlich heben müssen, ist das, was vorher gesagt worden ist mit der WhatsApp-Gruppe zur Schulklasse. Ja, das ist das, worauf wir hinarbeiten müssen. Eine bestimmte Form von Kommunikation zwischen den Lernenden. Wie sieht denn da die deutsche Bildungslandschaft aus deiner Sicht aus? Und zwar auch gerade in Richtung Unternehmen, gerade in Richtung Schulen, also überall da, wo du einen Einblick hast.
2: Also stark verbesserungswürdig. Ich halte auch dieses soziale Lernen, das soziale Voneinander für eine ganz, ganz, ganz wichtige Lernquelle und das können wir noch intensivieren, offline und online. Ich glaube, dass und das, das ist tatsächlich etwas, wo ich glaube, dass wir weiterhin ähm, auch in der Arbeitswelt der Zukunft physische Begegnungen weiterhin brauchen werden. Nicht in der Reihenform, wie wir sie früher hatten, fünf Tage die Woche im Büro. Aber ich glaube, das soziale Lernen, wenn ich wirklich jemanden beobachten möchte, ähm, ich sage immer, du kannst soziales Lernen machen durch Beobachten, imitieren oder ähm, durch Differenzieren. Ich war gestern erst in einem, in einem ähm, Fernsehstudio und vor mir war ein, ein Vorredner und, und wer während ich ihm zuhörte, zuhör hatte ich mir überlegt, was macht der vor der Kamera denn gerade richtig, richtig gut? ja? Also Was kann man übernehmen für die eigene Arbeit? Wo möchte man sich aber auch bewusst differenzieren, weil du jetzt gerade etwas siehst, was suboptimal läuft. Und das geht in einem, in einer physischen Begegnungswelt deutlich besser. Und ich glaube, dass wenn Kinder an Schulen zusammensitzen, sie lernen voneinander durch die soziale Interaktion, sie schärfen ihre Sozialkompetenz. Aber selbstverständlich müssen wir in einer Art und Weise ausbilden, wie wir später auch arbeiten werden. Und die Arbeitswelt da draußen ist hybrid. Das heißt, wir haben viele Teile, wo Kollegen, Partner, Kunden sich virtuell begegnen. Und das muss eben auch gelernt werden im Schulalltag. Das heißt, es muss möglich sein, dass die Schüler erlernen, wie kommuniziere ich wirkungsvoll in einer virtuellen Welt, Ja, ob das jetzt die WhatsApp-Gruppe ist oder ob das Videocalls sind, wie stärke ich auch in diesem Raum meine Sozialkompetenzen, also was bedeutet es, in einem virtuellen Raum empathisch zu sein, was bedeutet es, ähm, digitaler Anstand, Ja, also welche Verhaltensregeln, die ich für die physische Welt, für das physische Zusammenkommen erlerne, ähm, welche Regeln möchten wir uns als Gruppe auferlegen für den Umgang miteinander in der virtuellen Welt? Also da gibt es da gibt es so viel zu erlernen ähm, und das muss Teil des, des des Bildungssystems werden.
1: Zu diesem Bereich, den wir jetzt gerade haben, den Platz drei Video, Social Media und Metaverse, würde ich gerne zum Abschluss dich fragen, was glaubst du, warum so viele junge Menschen, statt zuerst zu googeln, zuerst nach Videos auf TikTok suchen, wenn sie zum Beispiel etwas Bestimmtes verstehen wollen oder wenn sie die Antwort auf eine bestimmte Frage im Netz suchen?
2: Weil es lebendiger ist, weil ich ja sehr oft mich auch mit den Menschen identifiziere, deren Videos ich aufrufe, weil ich von dieser Person etwas lernen möchte. Das Lernen muss, glaube ich, Spaß machen, weil ich das dann auch zu, meinen, zu meinem Habit mache. Ja? Also immer, wenn mir etwas Spaß macht, kehre ich immer wieder dahin zurück. Und ich glaube, es macht einfach deutlich mehr Spaß, Videos anzuschauen, auch mit einem gewissen Unterhaltungswert, als wenn ich etwas google und einen Schwarz-Weiß-Text ausgespuckt bekomme.
1: Genau dieser Spaß in der Bildung ist wahrscheinlich die bestmögliche Überleitung, denn wenn wir uns über die Top 3 Konzepte der Bildung von morgen unterhalten, dann müssen wir uns jetzt über Platz 2 unterhalten, nämlich Lifelong Learning und Lernplattformen. Und zumindest Lifelong Learning ist ja gar nicht vorstellbar, wenn man nicht einen gewissen Spaß daran entwickelt. Wir hören uns mal an, was da genau geschieht.
0: Platz 2. Lifelong Learning und Lernplattformen. Die Vielzahl digitaler Lernangebote von Universitäten wie Unternehmen zeigen den hohen Bedarf an Bildung. Kein Wunder, der Wandel der Welt ist nur mit Bildung zu bewältigen, im unternehmerischen wie im gesellschaftlichen Sinn. Und weil dieser Wandel nie aufhört, ist Lifelong Learning das Gebot der Bildungsgegenwart. Es geht dabei vor allem um eine Haltung, nämlich ständiges Lernen als normalen Teil des Arbeitsalltags zu begreifen. Lebenslanges Lernen, glaube ich, ist
2: etwas, was was jeder, glaube ich, im Kopf verstanden hat. Also wir haben hier kein Erkenntnisproblem, sondern eher ein Umsetzungsproblem. Also auch wenn ich mit Unternehmen arbeite und, und um, zum Beispiel eine Keynote über dieses Thema halte, dann ist ganz oft eine Frage, wie integriere ich eigentlich lebenslanges Lernen in einen ohnehin schon richtig vollgepackten Arbeitsalltag mit verschiedenen Rollen, beruflichen und privaten Rollen? Wo soll dann auch noch Zeit für Lernen bleiben? Und das ist ein ganz berechtigter Einwand. Und die Leute haben alle begriffen, wie wichtig es ist, lebenslang zu lernen. Sie stellen sich nur die Frage, wie mache ich das? Und ich glaube, meine Antwort immer darauf ist, dass wir Lernen als elementaren Bestandteil unserer Aufgabenbeschreibung auffassen müssen. Also etwas, für das wir uns bewusst Zeit nehmen, weil es Teil meines Jobs ist. Und es ist eben nicht eine eine Kür, die ich sozusagen immer, wenn ich Zeit habe, dann setze ich das noch oben drauf, aber eigentlich muss ich erst meine Pflicht erledigen. Nee, lebenslanges Lernen ist Pflichtprogramm, weil eben Teil der Aufgabenbeschreibung und ich glaube, damit man wirklich lebenslang lernen kann, muss es integrierbar sein in den Alltag. Das heißt, man muss sich sehr selbst ehrlich die Frage stellen: zum einen natürlich, was muss ich lernen? Das, das ist höchst individuell, weil wir selber, und ich finde, da tragen wir eine hohe Eigenverantwortung ähm, auch fürs Lernen. Ich kann das nicht komplett an meinen Arbeitgeber oder an die jeweilige Bildungsinstitution delegieren, sondern ich trage eine hohe Eigenverantwortung, mir selber die Frage zu stellen: Was kann ich heute? Wo ist das Gap zu dem, was ich bräuchte, um jetzt schon im Heute meine Aufgaben effektiver oder effizienter erledigen zu können? Aber vor allem auch, wo möchte ich hin und wie groß ist das Gap sozusagen zu der neuen Rolle? Und was muss ich heute schon lernen, damit ich das morgen kann? Ich persönlich zum Beispiel, ich reserviere eine Stunde pro Tag ausschließlich fürs Lernen. Warum mache ich das? Ich sitze bei fünf Unternehmen im Aufsichtsrat, ich bin Professorin, ich bin Beraterin, ich kann nicht hinterherdenken, ich muss vordenken, ich muss mich vor die Welle setzen. Damit ist es für mich völlig klar, dass wenn ich diese Stunde pro Tag nicht investiere, kann ich meinen Job nicht gut machen. Diese Stunde ist aber selbstverständlich, es ist es eine hohe Zeitinvestition und ich parallelisiere bestimmte Prozesse. Das heißt, wenn ich mich ohnehin mit Kollegen treffe, von denen ich weiß, die können mir bei bestimmten Themenstellungen weiterhelfen, dann reserviere ich für unser Gespräch, angenommen, wir haben eine Stunde, nicht eine Stunde für einen fachlichen Austausch, sondern 45 Minuten investiere ich darauf, dass ich, oder dass wir voneinander lernen können, dass ich auch viele Fragen loswerde. Ich nutze Pendelzeiten. Ich sitze relativ, ich fahre gerne öffentlich. Also beziehungsweise eigentlich pendle ich gar nicht so gerne. Aber wenn ich pendeln muss, dann lieber öffentlich. Weil ich dann eben auch in der Zeit mir interessante Podcasts anhöre. Ich bin Heavy-User, zum Beispiel dieser App Blinkist, weil ich mir Buchzusammenfassungen anhören kann bei denen ich einfach nicht die Zeit habe, mir jedes einzelne Buch ähm, so durchzulesen. Ich suche bewusstes Gespräch mit Menschen, die einen völlig anderen Erfahrungs- und ähm, Kompetenzhintergrund haben als ich selber, weil mir das hilft, eine Welt aus anderen Blickwinkeln zu erfassen, die ich persönlich aus meiner fachlichen Bubble, aus meiner sozialen Bubble vielleicht zu wenig kennenlerne. Ähm, das heißt, es gibt verschiedene Lernquellen, die ich anzapfe, aber ich investiere ganz bewusst sehr viel Zeit. Und dann versuche ich das, was ich neu gelernt habe, möglichst schnell anzuwenden. Also wir wissen, na, nur dann wird es wirklich auch im Langzeitgedächtnis abgespeichert, wenn man relativ schnell in die Anwendung geht.
1: Das ist für mich sehr interessant, wie du beschreibst, dass du eine Stunde am Tag, auch wenn das parallelisiert ist, dafür reservierst. Bei mir ist das eher in einer Form von Vermischung, wo das geschieht. Ich habe sowieso ein relativ hohes Lesevolumen. Ich muss und will sehr viel lesen Dabei passiert auch das Lernen und dann spreche ich aber immer wieder zwischendurch. Manchmal sind das wirklich nur drei-Minuten-Gespräche, aber spreche immer wieder zwischendurch und untersprechen verstehe ich jetzt übrigens auch Chatten, mit Leuten über diese neuen Ereignisse und Erkenntnisse. Es gibt ja von Heinrich von Kleist diesen kurzen Aufsatz über die Verfertigung, über die allmähliche Verfertigung der Gedanken. Beim Sprechen und genau diese Form von Lernen, dass man im gegenseitigen Gespräch plötzlich Dinge begreift, sogar sich selber erklärt, dadurch, dass man sie erst ausspricht, das ist eine Art zu lernen, die bei mir im Alltag relativ häufig stattfindet. Dazu in einem, nicht Gegensatz, aber in einer Ergänzung, sind die Plattformen, die Bildungsplattformen, die in großer Zahl inzwischen im Netz stehen. Manchmal ist das so ein bisschen spöttisch, dass sowas gesagt wird wie äh, YouTube-Universität und damit meint man dann, dass irgendwelche Leute sich irgendwas auf YouTube äh, anschauen und dann glauben, sie seien die allertollsten ExpertInnen, die man da finden kann. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man aber auch ganz ohne Spott sagen, das Netz und speziell die sozialen Medien sind regelrechte Lernmaschinen. Und da reden wir noch gar nicht von so etwas wie zum Beispiel der Cisco Networking Academy, äh, der Netacad, wo große Programme, nicht nur von Cisco, sondern von vielen aufgesetzt worden sind im Netz, um Menschen zu ermöglichen, sich selbst fortzubilden.
0: Cisco Story Die Digitalisierung mit ihrem ungeheuren Veränderungsdruck transformiert nicht nur ganze Berufsbilder und die Arbeit insgesamt, sie beeinflusst auch unser soziales Miteinander. Damit jedoch alle Menschen diese Chancen nutzen und den wachsenden Anforderungen gerecht werden können, sind eine Reihe von IT-Fähigkeiten und Qualifikationen notwendig. Und das wiederum bedeutet, dass unsere Gesellschaft ein neues Instrumentarium für die Bildung und die Weiterbildung braucht. Cisco hat diesen Bildungsauftrag vor über 25 Jahren erkannt und dafür die Cisco Networking Academy, kurz Netiquette, gegründet. Die Netiquette ist ein Programm zur kostenlosen Vermittlung von IT-Kenntnissen, das durch Partnerschaften mit Schulen, Berufsschulen und anderen Bildungseinrichtungen umfassende IT-Kurse zur Verfügung stellt. Das Ziel ist stets, digitale Fähigkeiten zu entwickeln oder zu vertiefen. Dabei können die Kurse entweder persönlich an einem der 11.800 Standorte weltweit absolviert werden oder in einem der verfügbaren Online-Kurse. Cisco's Ziel ist es, mit der NetAcad in den nächsten zehn Jahren über 10 Millionen Menschen in Europa, im Nahen Osten und Afrika den Zugang zu IT-Bildung zu ermöglichen – und zwar kostenlos. Zu den beliebtesten Kursen gehören Internet of Things, Linux und Cybersecurity. Die NetAcad ist eines der am längsten bestehenden Programme für digitale Kompetenzen weltweit. Eine der Einrichtungen, die auf die Materialien und Kurse der Networking Academy setzen, ist zum Beispiel die Ready School of Digital Integration in Berlin, eine gemeinnützige Technologieschule, die 2016 von Annekia Bartel gegründet wurde. Ich habe die Ready School gegründet, um Neuankömmlingen zu helfen und ihr Leben grundlegend zu verbessern, sagt CEO und Co-Gründerin Annekia Bartel. Die Ready-School bietet einen kostenlosen Zugang zu digitaler Bildung und beschleunigt dadurch die Integration von Geflüchteten und Einwanderern und auch von Einheimischen auf dem Arbeitsmarkt. Cisco unterstützt das Programm von Anfang an und hat innerhalb der ersten fünf Jahre mehr als 250 Studierende an den Ready-Schools in Berlin, München und NRW in digitalen Fähigkeiten geschult. Dazu kommen über 450 Studierende, die sich per Self-Learning über Lernplattformen wie die Netiquette fortgebildet haben. Oma aus Nigeria ist Teil des Programms. Er sagt,
1: Ich plane in der Zukunft, ein Cybersicherheitsberater zu werden. Es ist eine große Chance, so eine Möglichkeit geboten zu bekommen und sich in der Gesellschaft nützlich zu machen.
0: Es gibt einige Voraussetzungen dafür, dass die digitale Transformation in diesem Land gelingt. Cisco hat verstanden. Die wichtigste darunter ist Bildung. Und zwar kostenlos für alle.
1: Diese Lernplattformen, müssen wir die eigentlich nur viel intensiver in den Alltag integrieren? Muss das viel selbstverständlicher sein, dass man sagt, hey, jetzt lerne ich halt nochmal eine Programmiersprache oder jetzt lerne ich mal eine ganz andere Sprache mit dieser und jener App oder jetzt lerne ich mal was in Buch XYZ steht, wie, wie, wie funktioniert das konkret im Alltag, glaubst du?
2: Also ich halte diese Lernplattformen für exzellent, weil sie in weiten Teilen kostenlos zur Verfügung stehen und man selbst gesteuert auch lernen kann, wenn man einfach Zeit hat und da eine große Auswahl an unterschiedlichen Kursen finden zu den Themen, die mich persönlich umtreiben und auch zu dem Ausgangsniveau, was ich mitbringe. Insofern finde ich diese Plattformen großartig und ist häufig mangelt es ja nicht an einem Angebot, an, 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 an Lernangeboten, sondern über Transparenz darüber, was gibt es eigentlich. Und, und, und viele müssen dann einfach dem Lernen auch diesen Raum geben. Ich glaube, wir müssen, bevor wir über dieses lebenslange Lernen sprechen, vielleicht auch nochmal über, wer trägt eigentlich die Verantwortung fürs Lernen in diesem Land. Und wir haben aus irgendeinem Grund Vielleicht hängt es daran, das weiß ich nicht, ich bin keine Soziologin, aber wir haben dadurch, dass wir ja keine Bildungs-, also keine, wir haben keine Schulgebühren, wir haben keine Studiengebühren und damit denken viele Menschen, Bildung ist etwas, was kostenlos ist, kostenlos auch im Sinne von, Zeitliches Investment. Und ich bin, ähm, ich finde es sehr, sehr gut, dass wir Bildung niederschwellig halten, ja, dass wir keine ähm, Hürden aufbauen, indem wir zum Beispiel schon, ähm, wie es in anderen Ländern der Fall ist, für gute Schulen Sch Schulgebühren erheben und für Universitäten Schulgebühren erheben. Das glaube ich ist sehr gut, dass wir das in diesem Land nicht haben. Aber was wir, glaube ich, brauchen, ist die persönliche Bereitschaft, Zeit zu investieren. Und ähm, wir sind ähm, aus, aus meiner Sicht gut beraten, wenn wir uns als Unternehmerinnen und Unternehmer an unserem eigenen Kompetenzportfolio verstehen ähm, und ich muss ein hohes persönliches Interesse haben, dass meine Kompetenzen einen Marktwert haben. Und wie agieren Unternehmerinnen und Unternehmer? Sie gucken in die Zukunft. Sie schauen, was verändert sich? Wie verändert sich die Nachfrage? Wo tun sich Chancen auf? Wie muss ich mich positionieren? Und vor allem auch, was macht der Wettbewerb? Und ich glaube, wenn ich diese Haltung entwickle, ich selber bin Unternehmerin an meinem eigenen Kompetenzportfolio, dann finde ich auch die Zeit, solche Plattformen zu nutzen und zu sagen, damit erhöhe ich ja meinen Marktwert, indem ich zum Beispiel auf die Net Academy gehe, mir ein Programm raussuche und sage, ich eigne mir jetzt hier Basiswissen zum Thema künstliche Intelligenz
1: an. Was machen wir jetzt als Gesellschaft, spezifisch ganz speziell Deutschland, was machen wir denn mit den Menschen, die sagen, ich habe da keinen Bock drauf. Ich möchte meinen Teil leisten und der besteht darin, dass ich arbeite, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das reicht mir aus. Ich möchte dieses ständige Weitergelerne, dieses ständige Verbesserungsgetöse, das möchte ich alles gar nicht. Ich will einfach weiter vor mich hinleben. Lasst mich mit eurem neoliberalen Bildungsgetöse einfach in Ruhe. Wie gehen wir denn damit um? Weil das ist ja erstmal eine legitime Haltung als Privatperson.
2: Ja, es ist eine legitime Haltung. Ich trage schon auch Verantwortung, ein Mitglied der Gesellschaft zu sein, was sich einbringt und was die Welt da draußen zumindest so gut versteht, dass ich mich verantwortungsvoll und sicher bewegen kann. Schauen wir mal, wie, wie sich jetzt wirklich nochmal jenseits der Arbeitswelt unsere Gesellschaft weiter verändert. Auch die ist inzwischen digital vernetzt. Und wenn ich da nicht mich zumindest ausreichend so weiter qualifiziere, dass ich die Veränderungen, die da auf mich zukommen, verstehe, wie soll ich mich da als mündiger Bürger bewegen? Und nehmen wir jetzt doch einfach mal als Beispiel ChatGPT, ähm, was da Ende November ins Netz gestellt worden ist. Am Anfang waren es ein paar wenige, das waren die Technologieoffenen, die es ausprobiert haben. Inzwischen sind, glaube ich, diejenigen Menschen, die ChatGPT hören und Bahnhof verstehen, ein Stück weit abgehängt, abgehängt aus dem gesellschaftlichen Diskurs, aber auch abgehängt, was eine neue Technologie, die sich bald wirklich so omnipräsent durch unseren Alltag ziehen wird, zu leisten imstande ist. Und ähm, man muss die Gefühle der Menschen ernst nehmen, also Menschen, die die sagen, ich habe Angst vor diesen ganzen Entwicklungen, ich finde es unheimlich anstrengend, mich stets weiterzubilden. Ja, wir müssen sie dort abholen, wo sie stehen, aber ich glaube, die Antwort kann nicht sein, ja gut, dann, dann bleibst du halt einfach stehen und die Welt da draußen entwickelt sich weiter und der Rest der Gesellschaft, der sich weiterentwickelt, der der sorgt schon dafür, dass ne, das... Dass, dass du dir es bequem machen kannst. und da Also das, das halte ich für unsozial, und zwar unsozial von demjenigen, der sich nicht bewegt.
1: Ich, ich habe da so eine graduell abweichende Haltung, weil ich glaube, dass es Phasen im Leben gibt, wo man auch stehen bleiben können sollte und darf. Und ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die davor einerseits Angst haben und die aber auch andererseits, und das ist eine Realität in Deutschland, das ist ein sehr altes Land, die andererseits sagen, ey, ich habe jetzt noch drei Jahre, wo ich arbeiten muss, dass ich möchte nicht aufspringen auf diesen Zug der Weiterentwicklung. Und das ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, cool, Leute bleiben stehen. Aber ich glaube, dass vielleicht der Fokus des Umgangs mit Menschen, die das ständige Nacharbeiten vielleicht noch nicht verinnerlicht haben, dass dieser Fokus vielleicht etwas großzügiger gehalten werden kann, um es so auszugehen. Ja, also ähm, ich sehe ähm, nicht unbedingt eine absolute Pflicht mitzumachen. Ich sehe eher, dass wir Anreizmuster schaffen müssen. Ja, Und zwar Anreizmuster, die sagen, hey, du hast Vorteile davon, wenn du das tust. Denn, das muss, da gebe ich dir vollkommen recht, die Digitalisierung bleibt halt nicht stehen. Und die Gesellschaft ist man nicht alleine. Irgendwann funktioniert Teilhabe praktisch nur noch über digitale Vernetzung, beziehungsweise nicht nur noch, aber zumindest so weitgehend, dass ohne digitale Vernetzung Teilhabe wirklich schwierig wird. Ja, und das, das ist ein, ein Bereich, da, da sehe ich auch, da brauchen wir vielleicht nicht den Druck, du musst das tun, aber schon Anreizsysteme.
2: Also ich gebe dir total recht beim Thema. Also ich glaube, erhobene Zeigefinger und ihr müsst, ähm, das, das bringt wenigstens ne? Anreize setzen, auch das Warum erklären. Es gibt ja diesen schönen Satz, ne, erklär mir das Warum und mir ist kein Wie zu viel. Ähm, also den Menschen auch wirklich erklären, ähm, was hast du persönlich für spürbare Vorteile für dich in deinem Alltag, wenn du dich auf den Weg machst? Wir brauchen niederschwellige Weiterbildungsangebote, gerne zum Beispiel auch über die Social Media, wenn das faktenbasiert ist und das Richtige vermittelt, also wo die Leute sich sowieso bewegen ja in, ihren, in ihrem Alltag und wir sie dort abholen können, dass es sich vielleicht gar nicht wie Lernen anfühlt, sondern dass sie sozusagen, indem sie, etwas tun, es vermittelt auch bekommen. Also da sehe ich auch einen deutlich besseren Weg, als sich mit erhobenen Zeigefinger hinzustellen und sagen, ihr müsst doch jetzt alle. Ich glaube, das, da, da, da erreicht man genau diejenigen, die du gerade beschrieben hast, nicht.
1: Du hast eben schon und wir haben vorhin schon ganz offensichtlich und natürlich davon gesprochen, wie künstliche Intelligenz wirksam wird. Und das ist die hervorragende Überleitung, quasi der Steilpass vor das Tor unseres Platz 1, der Top 3 Konzepte für die Bildung von morgen. Smartphone und KI.
0: Platz 1 – Smartphone und KI Das Smartphone ist das vernetzte Weltwissen in der Jackentasche und verändert Gesellschaft, Wirtschaft und Bildung seit über einem Jahrzehnt mit großer Geschwindigkeit. Und plötzlich, mit dem spektakulären Erfolg von ChatGPT, hat die Weltöffentlichkeit einen Hochleistungslernroboter an der Hand, der die Aufnahmeprüfung renommierter Hochschulen ebenso meistert wie komplexe Hausaufgaben und Seminararbeiten. Bildung muss neu gedacht werden, nämlich mit künstlicher Intelligenz als barry partner und Konkurrent zugleich. Ja, dem kann ich tatsächlich viel abgewinnen und
2: ich glaube, wir dürfen auch nicht hier zu sehr mauern. Ich, es gibt ja einige Schulen, die dann ähm, sehr schnell reagiert haben und in ihre Prüfungsordnungen reingeschrieben haben. Ne? Die Benutzung von ChatGPT ist ausgeschlossen. Ich kann diesen Reflex durchaus nachvollziehen, aber später in der Arbeitswelt wird man genau auf eine solche künstliche Intelligenz zurückgreifen, um seine Aufgaben zu erledigen. Und ich stelle mir die Frage, warum wir dann nicht sagen in der Bildung, wir verändern die Aufgabenstellung, dass wir weiterhin die Fähigkeiten der humanen Intelligenz abprüfen können, die sich aber eben als Assistenten, als virtuellen Assistenten die künstliche Intelligenz hinzuzieht. Also ich glaube, wir müssen einfach anders prüfen weil ich ja nicht prüfen möchte, ob ein äh, Student virtuos ChatGPT bedienen kann, sondern ich möchte prüfen, ob ein Student ein Problem analysieren kann, empirisch arbeiten kann, ein Problem nicht nur an analysieren kann, sondern dann auch überzeugend vortragen kann. Also da haben wir die Möglichkeit, ChatGPT einzuladen, teilzuwerden, wie man in Zukunft als Schüler oder als Student seine Hausaufgaben, seine Studienarbeiten macht und trotzdem seine humane Intelligenz dabei trainiert. Also ich glaube, dieser Tanz des Menschen mit den Maschinen wird unsere Arbeits- und Lebenswelt bringen. Und deswegen müssen wir auch in der Art und Weise, wie wir ausbilden, diesen Tanz des Menschen mit der Maschine durchaus zulassen.
1: ChatGPT muss man vielleicht dann doch auch denjenigen Leuten, die das ein bisschen benutzt haben, nochmal etwas präziser erklären. Das ist eine Anwendung des Unternehmens OpenAI, die schon länger daran arbeiten, künstliche Intelligenz anfassbarer zu machen und besser und universeller einsetzbar. Ganz am Anfang haben sie auch gesagt, sie wollen künstliche Intelligenz um den Schrecken, der dahinter steht, reduzieren. Und ChatGPT ist im November online gegangen mit einem großen Knall. Es ist inzwischen, das hat die Schweizer Investmentbank UBS, UBS rausgefunden, die am schnellsten wachsende Anwendung aller Zeiten. Die haben nicht einmal zwei Monate gebraucht, um die Schallmauer von 100 Millionen monatlichen Nutzern zu erreichen und Nutzerinnen. Hinter ChatGPT steht das Modell GPT-3 bzw. GPT-3.5. Das ist also die Versionsnummer von GPT, was wiederum... Eine Abkürzung für eine generative, also selber schöpferisch tätige künstliche Intelligenz ist, die dazu trainierbar ist. Diese Technologie, die daraus besteht, dass Milliarden und Abermilliarden von Daten ausgewertet werden und miteinander vernetzt werden können, diese Technologie kann plötzlich sprechen, sie kann reden. Und diejenigen, die wenigen, die hier zuhören und noch nicht ausprobiert haben, wie das funktioniert, die würde ich dringendst aufrufen, das selber mal zu machen. Und zwar wirklich auch dann, wenn man eigentlich denkt, man hat da schon Ahnung, was da passiert, man kennt sich damit aus. Das ist derartig eindrucksvoll und der Konnex zur Bildung, der da vorhanden ist, der ist vergraben in einem Begriff, der seit ein paar Jahren rumgeistert in der künstlichen Intelligenzforschung, nämlich sogenannte Explainable AI. Das ist künstliche Intelligenz, die erklärt, wie sie auf ihre Ergebnisse kommt. Und da kann man ChatGPT nämlich genauso benutzen, das wäre mein Angang für die Bildung, dass ChatGPT nicht nur irgendwie ein Ergebnis ausspuckt, sondern auch erklärt, wie es auf das Ergebnis gekommen ist. Darin ist diese Software überraschend gut.
2: Ja, und ich, ich finde, man muss dem Ganzen auch ähm, sozusagen den Schrecken nehmen. Ich glaube, jeder, der es ausprobiert, wird schnell sehen, wie kann ich das Ganze einsetzen, um Bestimmte Aufgaben sogar effizienter zu erledigen. Und was mache ich mit der freigespielten Kapazität, die ich habe? Ich kann, ich kann, also ich zum Beispiel, ich habe neulich einen nicht wissenschaftlichen, journalistischen Text schreiben müssen über, wie künstliche Intelligenz die Arbeitswelt verändert. Und ich habe erstmal ChatGBT mit, ähm, mit ein paar, ja, Promptern zu dieser Aufgabenstellung versehen. Und da kam ein beeindruckend guter erster Textentwurf. Und ich gebe das natürlich nicht in dieser Form ab. Ich äh, stehe dafür ja auch mit meinem Namen. Aber was habe ich dann gemacht? Ich habe den Faktencheck gemacht und ich habe veredelt. Ich habe das Ganze so formuliert, dass es auch klingt, wie Jasmin weiß und nicht wie wie jemand anders. Aber ich hatte das Gefühl, ich, ich habe deutlich Zeit gespart. Und was mache ich mit der gesparten Zeit? A, ich kann lernen. Also ich kann dann wieder die freigespielte Zeit in meine eine Stunde tägliches Lernen investieren. Oder, und auch da denke ich, sind wir Menschen gefordert mit unserem Fingerspitzengefühl, ich habe mehr Zeit zu erklären, auch einer Nicht-Wissenschafts-Community zu erklären, worüber habe ich jetzt dann eigentlich geschrieben und was sind die Ideen dahinter. Und ich glaube, mit diesem Chancenblick auf eine solche neue Technologie zu schauen, da gibt es ganz, ganz viele Anwendungsfelder, wo uns das gelingt. Und ich glaube, wir können ChatGPT und wir können eine Künstliche Intelligenz nicht aus der Bildung ausschließen. Im Gegenteil, da gibt es ganz, ganz viele Chancen, die sich dadurch
1: bieten. Prompts, das muss man vielleicht auch noch kurz erklärend einwerfen, sind die kurzen Befehle, mit denen man die Künstliche Intelligenz wie ChatGPT dazu bringen kann, irgendetwas zu erschaffen, zum Beispiel einen Text. Ein Prompt wäre also, schreib eine Gedichtanalyse von der Glocke. Ja, oder schreib eine kurze Analyse des Buchs Faust 2 von Goethe. Das wäre ein Prompt. Ähm, die Ergebnisse, da kann ich wirklich nur aufrufen, das selber nochmal auszuprobieren, die Ergebnisse sind oft spektakulär und ebenfalls oft mindestens, sagen wir mal, von durchwachsener Qualität. Auch wenn, ich würde mal sagen, 95 Prozent der Dinge, die dort in ChatGPT drinstehen, doch wahr sind, gibt es 5 und das sind jetzt grobe Schätzwerte, das kann nach unten oder nach oben dramatisch abweichen, gibt es eine Anzahl von Ergebnissen, wo ChatGPT mit allergrößter Sicherheit und großem vermeintlichem Selbstbewusstsein sagt, natürlich hatte Donald Trump zwei Amtszeiten. Ja, genauso ist es mir passiert bei einem kurzen Text über amerikanische Politik. Und plötzlich hat man da ein fantastisches, großartiges Hochleistungslernrobotergerät an der Hand, das mit sehr großer Selbstsicherheit den allergrößten Quatsch schreibt oder sagt oder Quellen erfindet. Wie gehen wir denn damit um?
2: Da kommen wir wieder zu der Kompetenz, die aus meiner Sicht wirklich geschärft werden muss, nämlich kritisches Denken. Und dazu gehört, das ist ein Überbegriff, dazu gehört auch, wie schaffe ich es denn ähm, nachzuvollziehen, welche Quellen vertrauenswürdig sind im Netz und welche nicht. Und gerade bei der Anwendung von ChatGPT muss ich schauen, da muss man einfach recherchieren. ChatGPT, du hast es ja mal in einem Interview, ähm, Sascha, KI-Quatsch genannt. Also manchmal spuckt ChatGPT einfach KI-Quatsch heraus und ich trage ja immer noch die Verantwortung als Mensch, dass das, was ich dann als Werk abgebe, ich kann, mich, ich kann mir, mir Hilfe suchen von ChatGPT, aber ich stehe dafür gerade, dass die Fakten, die da eingespielt worden sind, auch stimmen. Und diesen Faktencheck muss ich machen. Und das kostet Zeit.
1: Eine Die Zeit, die man hat, die man da investiert, die kann man natürlich auch wieder technologisch unterstützt investieren. Ich glaube, dass man mit einberechnen muss, dass bei allen Fehlern, die jetzt noch da sind, ein wesentliches Kennzeichen von künstlicher Intelligenz ist, dass sie lernt. Nämlich, dass sie immer besser wird. Man kann dann darüber diskutieren, was sind denn die Maßgaben oder die Attribute, nach denen man besser definiert. Aber das ist tatsächlich so, dass KI lernt, dass KI immer besser wird. Das, worauf wir hinsteuern, ist, glaube ich, gerade in dieser Verbindung mit dem Smartphone und künstlicher Intelligenz, dass wir ein kleines Gerät dabei haben, was wie, als, wie einen Sparringspartner, wie ein persönlicher Assistent oder Assistentin wirkt, gerade in Bildungsfragen ganz essentiell mit uns ja regelrecht verwachsen wird, oder? Wenn ChatGPT mit einer Spracheingabe, das ist ja fast schon vorhanden oder weitgehend vorhanden, wenn ChatGPT mit einer Spracheingabe auf meinem Smartphone drauf ist und ich halt nicht nur sage, ähm, Siri oder ähm, Alexa, mach mal das Licht an und aus, sondern wenn ich plötzlich mit meinem direkten Tutor, mit meinem direkten Lernassistenten oder meinem künstlich intelligenten Professor oder Professorin spreche, das ist dann doch... Diese Kombination der Bildung der Zukunft aus Smartphone und KI, oder?
2: Ja, und ich glaube, wir müssen etwas, etwas stärken. Zum einen die Fähigkeit, wie, wie arbeite ich wirkungsvoll mit dieser KI zusammen, dass ich die großen Chancenpotenziale nutzen kann, gleichzeitig versuche als Mensch die bestehenden Risiken auszumerzen. Und das Zweite ist, was bleibt von mir als Mensch, wenn diese künstliche Intelligenz doch so viele Aufgaben, um die ich mich momentan selber kümmere, übernimmt? Und ich glaube, da gibt es eine Antwort, die mag romantisch klingen, aber ich glaube, alles, wo wir emotional Mehrwert stiften, da sind wir weiterhin als Mensch gefordert. Also ChatGPT mag einen wunderbaren Liebesbrief vor vorformulieren können, wenn die richtigen Prompts gesetzt werden. Aber dieser Liebesbrief hat nur einen Wert, wenn es zwei Menschen gibt, reale Menschen, die sich diesen Liebesbrief als Sender und Empfänger ähm, geben und danach auch das Gefühl vermitteln, dass die, dass die Worte, dass es da einen Menschen gibt, der diesen Wort, diesen Worten auch Taten und Gefühle ähm, folgen lässt. Da sind wir als Mensch gefordert und ich glaube, Emotional Mehrwert stiften, das kann ich in jeder Rolle, das ist jetzt nicht nur im Servicebereich ge gefragt, ich als Professorin, ich kann emotional Mehrwert stiften, wenn ich mich individuell um meine Studierenden kümmere, um ihre Anliegen, versuche herauszuhören, was motiviert sie, was inspiriert sie, wo haben sie womöglich Hemmungen, wo es keine geben müsste, dass ich mich darauf mehr konzentrieren kann, weil es bestimmte Tätigkeitsbereiche gibt, wo mir die Technologieaufgaben abnimmt. Diese Übung müssen wir machen. Wie umarme ich Technologie? Wie arbeite ich wirkungsvoll mit ihr zusammen? Und auf der anderen Seite, was bleibt von uns Menschen und welche Kompetenzen bleiben uns auch vorbehalten und sollte ich deswegen weiter stärken?
1: Lass uns doch mal zum Abschluss kurz etwas tun, was bis jetzt dem Menschen vorbehalten ist, trotz aller künstlicher Intelligenz, nämlich träumen. Da würde ich dich bitten, träume mal, wenn du die Macht hättest einen Punkt in Deutschland zu verändern, einfach so mit einem Fingerschnipsen, was die digitale Bildung der Zukunft angeht. Was wäre dieser eine Punkt, den du umwälzend verändern würdest?
2: Ich würde, ich träume davon, dass wir zu einer Bildung kommen, wo ausschließlich die Frage, wo willst du hin und nicht, wo kommst du her, Einfluss darauf nimmt, welchen Bildungsverlauf genommen wird. Und dass sich die Menschen mit einer großen Lust zu gestalten, mit einer großen Lust in eine Zukunft zu laufen, die so anders aussieht, als das wir sie im Heute kennen, mit der Frage auseinandersetzen, wo will ich hin? Und dann die Möglichkeiten haben, das zu lernen, unabhängig von sozialer Herkunft, unabhängig davon, wer man ist.
1: Das ist ein so großer und aus meiner Sicht auch schöner Traum, dass wir ihn einfach stehen lassen und begreifen als einen sehr würdigen Abschluss von diesem großartigen Gespräch, zwischen uns über digitale Bildung, über die Bildung der Zukunft, auch ein wenig über die, den Wandel der Arbeit und der Gesellschaft um diese Bildung herum. Liebe Jasmin, vielen Dank, dass du zu Gast warst.
2: Danke dir, lieber Sascha, für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Danke.